महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड सिक्स धृतराष्ट्र विदुर और पांडु में आपका स्वागत है इससे पहले कि मैं इस एपिसोड के साथ शुरुआत करूं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आभारी हूं कि यह पॉडकास्ट नए सब्सक्राइबर हासिल कर रहा है जब तक आप सुनते रहेंगे मैं नए एपिसोड बनाता रहूंगा। मुझे आपकी टिप्पणी या प्रतिक्रिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए कृपया एक मिनट लें और मेरी वेबसाइट www.mahabharathindipodcast पर जाएं और एक कमेंट छोड़ दें आपके समर्थन के लिए धन्यवाद आखिरी एपिसोड में हम भीष्म और उनके दो भाइयों चित्रांगदा और विचित्रवीर से मिले उनके पिता शांतनु की मृत्यु तभी हो गई थी जब दो सबसे छोटे बेटे अभी भी बच्चे थे इस तथ्य के बावजूद कि भीष्म सबसे बड़े पुत्र थे और उनके पास सबसे अधिक अनुभव था और वे तीनों भाइयों में सबसे अधिक सक्षम थे भीष्म ने शपथ ली थी कि सत्यवती राजा की मां होंगी और इसीलिए उन्होंने अपने भाई चित्रांगदा को सिंहासन की लाइन में खड़ा कर दिया भीष्म ने सेनापति का पद संभाला जबकि उनकी सौतेली मां सत्यवती राजा की देखरेख करने लगी जब चित्रांगदा बड़े हुए तो उन्हें राजा का ताज पहनाया गया और उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में वह मुसीबत की तलाश में हमेशा आतुर रहते थे क्योंकि उन्होंने गंधर्वों के राजा जिनका नाम भी चित्रांगदा था के साथ एक बहुत लंबा युद्ध किया गंधर्व एक प्रकार से प्रकृति की आत्मा होती है जो शायद किसी देवदूत की तरह होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गंधर्व को मारना आसान नहीं होता है और एक गंधर्व राजा को मारना तो और भी बड़ी बात है तीन वर्षों तक युद्ध करने के बाद गंधर्व राजा विजय हुए और भरत राजा चित्रांगदा की मृत्यु हो गई भीष्म खुद राजा नहीं बन सकते थे इसीलिए कमजोर युवा विचित्र वीर्य को राजा बनाया गया मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं कि कौन कमजोर है लेकिन मुझे लगता है कि आगे की घटनाओं को देखने के बाद आप सहमत होंगे कि विचित्र वीर्य एक कमजोर राजा है विचित्र वीर्य की मां सत्यवती ने एक बार भीष्म से सलाह ली और फैसला किया कि लड़कों को पत्नियों की जरूरत है इसी समय काशी राज्य में जो कि आज वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है के राजा की बेटियां एक स्वयंवर आयोजित करने जा रही थी स्वयंवर एक ऐसा समारोह है जिसमें दुल्हन अपने पति को एक समूह से चुनती हैं इसके बजाय कि लड़के विचित्र वीर्य को भेजा जाए और उम्मीद की जाए कि वह चुना जा सकता है सत्यवती ने फैसला किया कि ज्यादा बढ़िया होगा कि वह भीष्म को भेज दें भीष्म अपना पूरा रथ और कवच पहनकर घुड़सवार के साथ काशी के लिए निकले जब वह वहां पहुंचे तो वह सीधे तीन राजकुमारियों के पास गए उन्हें अपने रथ पर खींच लिया और उसके बाद धर्म पर एक संक्षिप्त लेक्चर दिया उन्होंने विवाह के आठ रूपों के बारे में व्यवस्थित विवाह से लेकर बलात्कार तक के बारे में बताया और फिर घोषणा की कि राजकुमारी का अपहरण करना क्षत्रिय जाति के लिए विवाह का सबसे अच्छा रूप है फिर उन्होंने वहां मौजूद सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि वे उन्हें रोकने की कोशिश करें सभी युवा जो समारोह के लिए लाइन लगाकर खड़े थे तुरंत अपने स्थान से उठे और इस अपहरण को रोकने के लिए अपने रथ पर चढ़ गए अब भले ही एक आदमी का पीछा करने के लिए हजारों लोग थे परंतु वह एक आदमी भीष्म था और वह हराया नहीं जा सकता था हजारों हमलावरों की भीड़ में से एक राजा शल्व भी थे शल्व ने भीष्म के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी और वह भीष्म की गति को कुछ हद तक धीमा करने में कामयाब रहे लेकिन फिर भीष्म ने शल्व के घोड़ों और सारथियों को मार डाला और इस तरह से उनका पीछा खत्म कर दिया इसके बाद भीष्म अपने छोटे भाई के लिए तीन मंगेतरों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे हस्तिनापुर पहुंचते ही 
भीष्म का जोरदार स्वागत किया गया और शादी की तैयारियां शुरू की गई शादी की तैयारी चल ही रही थी कि अंबा नाम की सबसे बड़ी लड़की भीष्म के पास पहुंची उन्होंने भीष्म से कहा कि वह अपना दिल पहले ही किसी आदमी को दे चुकी है वही राजा शल्व जिन्होंने भीष्म के पलायन को लगभग रोक दिया था उन्होंने भीष्म को बताया कि राजा शल्व भी अंबा को प्यार करते हैं और इस तरह अंबा के लिए किसी और से शादी करना गैरकानूनी होगा भीष्म ने इस पर विचार करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया और निष्कर्ष निकाला कि अंबा को राजा शल्व के पास वापस भेज दिया जाए कृपया अंबा के बारे में अभी भूलिएगा नहीं क्योंकि अंबा की कहानी खत्म नहीं हुई है हम अंबा के बारे में आगे के एपिसोड में वापस सुनेंगे अंबिका और अंबालिका नाम की दो छोटी राजकुमारियों का विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ यह शादी सात साल तक चली लेकिन इसमें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तभी राजा विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई यहां पर कुरुवंश एक बहुत बड़े संकट में फंस गया क्योंकि राजवंश का उनका अंतिम जीवित उत्तराधिकारी एक ब्रह्मचारी था सत्यवती राजवंश की मातृभूमि थी और इसीलिए राजवंश को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने बहुत से कानून पढ़े मिसालें पढ़ी और वह एक निष्कर्ष पर आई और भीष्म को निर्देश दिया कि वह मृत राजा की दो पत्नियों के साथ बच्चा पैदा करें और इस प्रकार वंश को विलुप्त होने से बचाएं। भीष्म इस बात पर काफी अपसेट हो गए और उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता तुमसे शादी करना चाहते थे तो याद है क्या हुआ था अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए मैंने जो शपथ ली थी वह आपको याद है ब्रह्मचर्य की शपथ सबसे बड़ा कानून है और मैं इसका उल्लंघन कभी नहीं करूंगा लेकिन फिर भीष्म ने उन्हें एक उपाय भी सुझाया लेकिन ये उपाय बताने के पहले भीष्म के पास कुछ कहानियां थी भीष्म ने उन्हें परशुराम नाम के एक ब्राह्मण के बारे में बताया जो अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में पूरी क्षत्रिय या योद्धा जाति से नाराज हो जाते हैं और पूरी क्षत्रिय जाति को मार देते हैं हम जानते हैं कि ब्राह्मण जाति ज्यादातर वेद और अन्य कर्मकांडों के बारे में जानी जाती है लेकिन एक भार्गव नामक ब्राह्मणों का समूह भी था जिनके पास हथियारों की माहिरता हासिल थी कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों के साथ युद्ध किया था और उन सभी को मार डाला था क्षत्रिय महिलाओं ने इन ब्राह्मणों से शादी की थी और उनके साथ योद्धा जाति को फिर से जन्म दिया था यदि आप इन जातियों के बारे में थोड़ा भ्रमित हैं तो मैं बता देता हूं कि प्राचीन भारत में समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया था जिन्हें वर्ण कहा जाता है ब्राह्मण जो पुजारी के रूप में काम करते थे क्षत्रिय जो हथियारों को रखा करते थे और राजा होते थे वैश्य जो व्यापारी वर्ग था और शूद्र जो किसान थे इसे आमतौर पर जाति व्यवस्था के बारे में भी जाना जाता है और हिंदू समाज में आज भी इस प्रकार की कुछ मान्यताएं बनी हुई हैं हम ज्यादातर महाभारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बारे में ही सुनते हैं क्योंकि शायद वे ही इतने पढ़े लिखे और धनी होंगे जो इतने लंबे समय तक अपने बारे में कहानी रख सकें आगे भीष्म ने एक दूसरी कहानी में ब्राह्मण उत्थ्य के बारे में बताया उत्थ्य का एक छोटा भाई प्रसिद्ध ऋषि बृहस्पति था जो कि देवताओं का पुजारी था एक बार अकेले में बृहस्पति ने अपने भाभी ममता के साथ मारपीट की ममता ने बृहस्पति को बताया कि वह पहले से ही अपने पति के बच्चे के साथ गर्भवती थी और इसीलिए ममता के लिए एक बीज गिराना एक बर्बादी होगी अब कोई आपके साथ मारपीट कर रहा हो तो इस समय बताने के लिए बहुत ही अजीब तर्क है लेकिन मुझे लगता है कि यह पुराने ऋषि अपने बीज के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे खैर तर्क जो भी हो 
बृहस्पति कहाँ मानने वाले थे जैसे ही बृहस्पति ने अपना बीज छोड़ा ममता के पेट में पहले से ही मौजूद भ्रूण ने आवाज़ दी कि यहाँ तो मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ दो के लिए कोई जगह नहीं है बृहस्पति एक छोटे से भ्रूण से ऐसी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए और छोटे भ्रूण को श्राप दिया कि वह भ्रूण जिंदगी भर अंधा रहेगा इस प्रकार बालक दीर्घ तमस अंधा पैदा हुआ लेकिन फिर भी एक बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण था और चार पुत्रों का पिता बना जब वह काफी बूढ़ा हो गया तो दीर्घ तमस के बेटों ने फैसला किया कि अब उन्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है उन्होंने दीर्घ तमस को एक लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया और उन्हें नदी में फेंक दिया अंधे बूढ़े के रूप में वह नदी में तैर रहे थे कि उसी समय उन्हें वाली नाम के एक बुद्धिमान राजा ने देख लिया और बचा लिया वाली के कोई संतान नहीं थी दीर्घ तमस की महानता को पहचानने के बाद उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ वंश बढ़ाने के लिए कहा उस समय के नियमों के अनुसार यह जानते हुए कि वह राजा निसंतान था दीर्घ तमस ने यह बात स्वीकार कर ली और रानी के साथ राजा वाली का वंश आगे बढ़ाया भीष्म जिस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे वह यह थी कि जब राजाओं के एक वंश को विलुप्त होने के कतरे का सामना करना पड़ता है तो उन्हें वंश की शेष महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए एक योग्य ब्राह्मण की ओर मोड़ देना चाहिए इन कहानियों को सुनकर सत्यवती ने भीष्म को अपना एक सीक्रेट बताने के लिए कहा उन्होंने भीष्म को अपनी संतान के बारे में बताया जो नाव में सवार ब्राह्मण पाराशर ने उन्हें दी थी उन्होंने भीष्म को अपनी संतान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के बारे में बताया उन्हें याद आया कि उनके बेटे ने कहा था कि अगर किसी भी समय सत्यव्यति को व्यास की जरूरत पड़े तो सत्यव्यति उन्हें बुला सकती हैं और अब वे उसका इस्तेमाल अपनी दो विधवा बहुओं पर बच्चे पैदा करने के लिए कर सकती हैं भीष्म ने उनके प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि यह योजना धर्म के अनुसार है और राजवंश के सर्वोत्तम हित के लिए है भीष्म की स्वीकृति के साथ सत्यव्यति ने अपने पुत्र का ध्यान किया इस समय व्यास जंगल में वेदों के बारे में साधुओं को कुछ समझा रहे थे लेकिन मां के बुलाते ही वो सब कुछ छोड़कर जादुई रूप से मां के सामने आ गए सत्यवती ने अपने बेटे का स्वागत किया और फिर एक छोटा सा भाषण दिया कि मां और बेटे का रिश्ता क्या होता है यह भाषण किसी वकील के बोले जाने जैसा था जिसमें उन्होंने कहा कि बेटा पिता और माता की संपत्ति होता है और मां उनके मालिक से कम नहीं है सत्यवती ने आगे उन्हें भीष्म के बारे में बताया कि भीष्म शांतनु के पुत्र हैं और भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है भीष्म अपने वचन के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं और उनकी ना तो कोई संतान है और ना ही राज करने की कोई इच्छा सत्यवती ने आगे बताया कि जैसे आप मेरे पहले पुत्र हैं वैसे ही मेरा अंतिम पुत्र विचित्र वीर्य है सत्यवती ने कहा कि अब अपने भाई के लिए और भीष्म के वचन के लिए और खुद मेरे सम्मान के लिए और हर किसी की सुरक्षा के लिए आपको वह करना चाहिए जो मैं प्रस्तावित कर रही हूँ अपने छोटे भाई की दो पत्नियों जो एक भगवान की बेटी की तरह है बेटों के लिए तरस रही हैं और तुम उन्हें बच्चा दिलवाने में मदद करो यह दिलचस्प है कि कैसे सत्यवती ने इतने सटीक और औपचारिक तरीके से आग्रह किया था मुझे लगता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि वह जो कुछ भी पूछ रही थी वह वास्तव में एक बहुत ही अजीब सा आग्रह था और शायद कुछ अनुचित भी था ऐसा लगता है जैसे वह चिंतित थी कि उनका बेटा उनके तर्क में कोई दोष ढूंढ सकता है और फिर उन्हें श्राप दे सकता है 
लेकिन किसी भी सूरत में उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि व्यास अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी थे व्यास ने केवल यह शर्त रखी कि दोनों रानियां इससे पहले एक साल का व्रत रखेंगी सत्यवती ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक साल का इंतजार बहुत लंबा था और राजवंश बहुत बड़ी मुसीबत में था इसीलिए अभी तुरंत कार्यवाही की जरूरत थी व्यास ने जवाब दिया कि ठीक है वह सीधे अभी यह काम करेंगे लेकिन रानियों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि व्यास की बदसूरती बुरी बदबू गंदे कपड़ों और मैले शरीर के लिए तैयार रहें। चौंकाने वाली बात यह है कि व्यास सत्यवती के सोचने पर तुरंत उसके सामने जादू से प्रकट हो जाते हैं लेकिन उसी जादू से वो नहा धो के अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते खैर सत्यवती फिर अपनी दो बहुओं अंबिका और अंबालिका से जाकर मिली मुझे लगता है कि यह समझाने में काफी मुश्किल होगा कि यह कार्य ठीक था उन्होंने अंबिका को स्नान कराया उन्हें सुगंधित किया और अपने साथी का इंतजार करने के लिए बिस्तर पर छोड़ दिया पर सत्यवती ने अंबिका को व्यास के बारे में और कुछ नहीं बताया अंबिका को लगा कि यह भीष्म जैसा कोई व्यक्ति होगा या शायद उनसे भी बेहतर दिखने वाला कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति होगा जो उनसे प्रेम करने के लिए आ रहा है अब यह डरावनी कल्पना कीजिए कि अंबिका पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने बूढ़े बदबूदार ऋषि व्यास को देखा होगा उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को ढक लिया जब तक कि ऋषि व्यास कमरे से बाहर नहीं गए मुझे लगता है कि यहाँ ऋषि व्यास को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड और नाश था क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अंबिका ने आंखें बंद कर रखी हैं तो वो काफी नाराज हुए उन्होंने सत्यव्यती को बताया कि वह उनका पहला पोता होगा और उसका नाम धृतराष्ट्र होगा वह बहुत बुद्धिमान और गुणवान होगा लेकिन क्योंकि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी तो अंबिका का बेटा भी अंधा पैदा होगा मुझे लगता है कि सत्यवती ने अपना सबक नहीं सीखा क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी बहू को भी व्यास के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी इसीलिए व्यास जब अंबालिका के पास गए तो अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई फिर से व्यास ने सफलतापूर्वक एक बेटा पैदा किया लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा पीले या बीमार रंग का होगा इस बेटे को पांडू या पीला कहा गया सत्यवती ने इन दोनों पुत्र के जन्म के बाद अंबिका से एक और पुत्र पैदा करने का आग्रह किया क्योंकि पहले दो में कुछ न कुछ खोट था अंबिका सहमत तो हो गई लेकिन जब उस भयंकर आदमी के साथ रहने का समय आया तो उन्होंने घबराकर अपने एक नौकर को बिस्तर में उनकी जगह लेने के लिए मजबूर कर दिया यह शायद जाति व्यवस्था की खामियों में से एक है क्योंकि इस निम्न वर्ग की लड़की ने अपना काम शायद अपने मास्टर से भी बेहतर किया उसने व्यास का अभिवादन किया और पूरे सम्मान के साथ रात भर व्यास की सेवा की ऋषि व्यास भी निश्चित रूप से इस धोखे के बारे में जानते थे इसीलिए अगली सुबह ऋषि व्यास ने सेविका से कहा कि वह अब गुलाम नहीं रहेंगी और उसने जिस बच्चे की कल्पना की थी वह दुनिया में बहुत समझदार आदमी बन जाएगा इस बच्चे को विदुर कहा जाएगा लेकिन यह तीसरा भाई जो कि एक नौकर से पैदा हुआ है वह राजा बनने के योग्य नहीं होगा इस अंतिम घोषणा के बाद व्यास ने कहा कि उन्होंने अपनी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं और वे फिर से गायब हो गए एपिसोड चार में मैंने आंशिक अवतारों का उल्लेख किया था तो विदुर भगवान धर्म का एक आंशिक अवतार थे और इस प्रकार कानून और नैतिकता के मुद्दों पर उनकी पूरी पकड़ थी यह दिलचस्प है कि महाभारत में धर्म ना केवल एक विचार है जिसका अर्थ नैतिकता या धार्मिकता है 
बल्कि इसे एक देवता के रूप में भी जाना जाता है याद करें कि कैसे इस पूरी कहानी को राजा जन्मेजय को सांप के बलिदान पर सुनाया जा रहा था विदुर के जन्म के बारे में सुनने के बाद राजा जन्मेजय ने वैशंपायन को रोका और उनसे पूछा कि भगवान धर्म एक शूद्र के पुत्र के रूप में कैसे जन्म ले सकते हैं वैशंपायन ने उन्हें मांडव्य नाम के एक ब्राह्मण की कहानी के साथ उत्तर दिया मांडव्य एक महान तपस्वी थे मौन व्रत के साथ अपनी कुटिया के बाहर खड़े हो जाना उनकी पसंदीदा योग साधना थी एक दिन मांडव्य योग कर रहे थे कि तभी वहां डाकुओं का एक झुंड आया इन डाकुओं ने राजा से बहुत सा खजाना लूटा था और यह सभी खजाना डाकुओं के पास था इस खजाने के लिए राजा के सिपाही डाकुओं का पीछा कर रहे थे डाकुओं को मांडव्य की झोंपड़ी दिखी और वह सभी के सभी साधु की झोंपड़ी में छुप गए जब राजा के सिपाही वहां आए और उन्होंने मांडव्य से डाकुओं के बारे में पूछा तो क्योंकि मांडव्य ने मौन व्रत ले रखा था उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सिपाहियों ने झोंपड़ी के अंदर जब देखा तो उन्हें वहां डाकू मिल गए मांडव्य को डाकुओं का साथी मानकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया जब ब्राह्मण और दूसरे डाकुओं को राजा के सामने लाया गया तो सभी को मौत की सजा सुनाई गई यह नाय बहुत ही तेजी से किया गया और ब्राह्मण मांडव्य सहित सभी अभियुक्तों को तुरंत शरीर के आर पार सरिया घुसाकर मार डाला गया मांडव्य एक कुशल योगी थे और इसीलिए भले ही उनके शरीर से सरिया गुजर गया लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई इसके कई दिनों के बाद राजा ने मांडव्य को देखा और उन्हें तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया राजा ने तुरंत ब्राह्मण को आजाद करने के निर्देश दिए और माफी मांगी मांडव्य ने राजा को माफ तो कर दिया लेकिन दुर्भाग्य से वह सरिया अपने शरीर से नहीं हटा सके सौभाग्य से पीड़ा की ऐसी स्थिति को भी एक तपस्या के रूप में माना जाता है और इस प्रकार उन्होंने अपने दुख के बदले में नई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की इन नई शक्तियों का उपयोग करते हुए दुखी ब्राह्मण ने देवताओं के राज्य की यात्रा की और स्वयं भगवान यम से पूछताछ की उन्होंने भगवान से पूछा कि उसने इस जीवन में ऐसे भयानक भाग्य के लिए क्या किया है यम ने उत्तर दिया कि जब मांडव्य सिर्फ एक बच्चे थे तो उन्होंने घास के ब्लेड से मक्खियों को भगाया था और हिंसा के उस कृत्य के लिए उन्हें कर्म स्वरूप कष्ट झेलने पड़ रहे हैं मांडव्य ने यम को कहा कि यह तो बहुत ही छोटा अधर्म है और इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती इसके अलावा वह एक अज्ञानी बच्चे थे जब उन्होंने ऐसा किया था इसीलिए उन्होंने भगवान धर्म को यह कहते हुए श्राप दिया कि धर्म को शूद्र का पुत्र बनकर पैदा होना पड़ेगा साथ ही साथ उन्होंने एक नया नियम लागू किया कि 14 वर्ष की आयु से पहले कुछ भी पाप नहीं माना जाना चाहिए इस कहानी से वैशंपाय ने जन्मेजय को समझाया कि कैसे भगवान धर्म एक दास के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे तीनों राजकुमारों के बचपन के वर्ष कौरवों के लिए एक स्वर्णिम युग थे राजकुमारों को कानून और वेदों में शिक्षा दी गई और हथियारों और सरकार में प्रशिक्षित किया गया जबकि उनके चाचा भीष्म ने राष्ट्र के रक्षक के रूप में काम किया अंत में जैसे ही लड़के मर्दानगी में पहुंचे दूसरे भाई पांडु को राजा बनाया गया सबसे बड़े धृतराष्ट्र को उनके अंधेपन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया और विदुर को उनके जन्म के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया इसीलिए एक बार फिर से जैसे शांतनु को अपने बड़े भाई देवकी की जगह राजा बनाया गया चित्रांगदा को अपने बड़े भाई भीष्म की जगह राजा बनाया गया वैसे ही तीसरी पीढ़ी के लिए फिर से छोटे भाई को राजा बनाया गया लेकिन केवल इस समय इस निर्णय के बहुत बड़े परिणाम होंगे आज के लिए इतना ही अगली बार हम देखेंगे 
कि कुरुओं ने इंटरनेशनल मैरिज मार्केट में अपने पड़ोसियों के साथ कैसे गठजोड़ किया सुनने के लिए धन्यवाद